Y nosotros nos vamos a ir a la lectura del Evangelio de Lucas. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 24, del capítulo 24, versículo 13 al 35. Les voy a dar tiempo para que usen sus Biblias, por favor, y vayan a ese capítulo 24 nuevamente del Evangelio de Lucas, arrancando en el versículo 13 hasta el versículo 25. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban vendados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que él era quien redirimía a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron quédate con nosotros que está atardeciendo ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego estando con ellos a la mesa tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino. Y nos explicaba las escrituras. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto decían. El Señor ha resucitado y se le apareció a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús 
cuando partió el pan. Esta es palabra de Dios. Los invito a que oren conmigo. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos también gracias porque tú nos has llamado hoy a estar en tu templo, a adorarte. Nos has invitado a adorarte y hemos respondido Señor. Los que estamos aquí en presencia y los que están viendo en línea, estamos contigo y sabemos que tú estás presente porque cuando dos o más están presentes en nombre de tu Hijo, tú estás con nosotros. Te pedimos Señor que igualmente nos enseñes con tu palabra. Que el mensaje llegue en nuestras vidas, que el mensaje como una, como una navaja penetre en nuestros cuerpos y en nuestra alma y podamos aprender de ti Señor. Para que nos puedas transformar y puedas llevar a cabo una cirugía que tanto necesitamos Padre mío. Te pedimos que no nos abandones en este periodo Señor y que cuando salgamos salgamos transformados precisamente porque tú nos transformas. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta historia del camino de Maús es de las historias más ricas que podemos encontrar en el Evangelio. Hay muchas, pero muchas enseñanzas que podemos tomar de ella. Pero lo que yo les voy a trabajar, a traer en el día de hoy, es precisamente la enseñanza que tienen estas dos personas que están caminando a Emaús y que representan de cierta manera a dos tipos de creyentes, a dos tipos de discípulos. El primero es aquel que sabiendo las escrituras, que habiendo leído las escrituras, tomado clases de las, de, 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 del, del, del evangelio, sabiendo que Jesucristo había resucitado, vive una vida sin resurrección. Vive una vida sin Cristo, vive una vida en la oscuridad. Ese es el primer tipo de discípulo, es el primer tipo de, de creyente que nosotros podemos encontrar en esta historia. Y en la misma historia también encontramos aquel que vive con resurrección, aquel discípulo que realmente sabe que Jesús está vivo y que Jesús está con él y que Jesús está caminando con nosotros. Esos dos tipos de discípulos lo vemos claramente. En estas, en estas escrituras, en estos versos que acabamos de leer. Les voy a contar la historia para que ustedes identifiquen nuevamente dónde se encuentran estos dos discípulos. Y puedan aprender también y preguntarse y, y, y decir, ¿dónde estoy yo? ¿Soy yo uno de ellos que está caminando de, de Jerusalén a Emaús? ¿Con la oscuridad, sin ver a Jesucristo, vendado? O quizás soy el segundo que realmente entendí y que realmente las escrituras me han abierto mi entendimiento y sé lo que hizo Jesucristo por mí y sé que Él está vivo y sé que Él está caminando conmigo. Esa historia ocurrió el mismo día que Jesucristo resucitó. Es el último capítulo del Evangelio de Lucas, el último capítulo en donde se cuentan tres cosas importantes. La resurrección de Jesucristo el camino de Emaús, que es el que estamos en este momento leyendo. Después él aparece a los discípulos en ese mismo capítulo y por último él asciende al cielo. Esos cuatro acontecimientos están en este capítulo que es súper, súper importante para la cristianidad. Porque sin resurrección 
no hay cristianismo. Porque sin resurrección no tenemos esperanza. Luego es supremamente importante. Y me llama la atención que el evangelista Lucas colocó este evento, esta historia, justo después de la resurrección. Se le apareció María Magdalena y después a estas dos personas que eran discípulos de Jesucristo, pero que no eran parte de los doce. Conocían a Jesucristo, pero no eran parte de los doce. Eran judíos que habían recibido el mensaje. Y después sí se le aparece a los discípulos, a los doce discípulos. Pero el primero se le aparece a estas dos personas, Cleofás y otro más. Así que tú eres uno de ellos en esta historia. Y quiero que te incluyas como uno de ellos en la historia que está caminando. ¿Por qué salían de Jerusalén a Emaús? Muy seguramente vivían en Emaús y habían ido al Passover cuando ellos eh, ven, vieron el, eh, cómo ajusticiaban a Jesucristo, lo crucificaban y se quedaron tres días. Las escrituras dicen que se quedaron tres días y precisamente están regresando a su sitio después de haber escuchado que María Magdalena los había encontrado, lo vamos a ver más adelante. Entonces están regresando a Emaús porque habían estado después de la Pascua, quizás vivían allá. Y volvamos a leer algo bien interesante en el versículo 15, que es como se inicia la, la aparición de Jesucristo. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron pues sus ojos estaban velados. La manera como lo explica las Escrituras es como si Jesucristo siempre hubiera estado con ellos. Hubiera estado caminando. Si lo ven claramente y en todas las versiones que ustedes tienen, se van a dar cuenta que iba, que, 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 que iba básicamente, es como si estuviera caminando y se acerca, es como si estuviera, estuviera atrás con ellos, pero llega y se acerca, como que va a un rat, un, una, una velocidad mucho más, más alta para encontrarse con ellos. Luego él estaba y se acercó. Es como en nuestros países, por ejemplo, seguramente todos los países. Yo soy de Bogotá y en Bogotá cuando uno va al centro en la ciudad hay mucha gente. O aquí quizás cuando ustedes están en alguna de las ciudades de Estados Unidos, en Nueva York, hay mucha gente y todo el mundo está caminando y uno sabe que de pronto hay alguien allí que se le acercó y, se, y llegó al mismo ritmo en que tú estabas caminando. Y de pronto empiezas una conversación o de pronto no. O de pronto estás haciendo hiking en inglés, no sé cómo se llamará hiking en inglés traducirlo, pero, pero hiking también ocurre, está uno haciendo hiking y alguien viene por detrás a la misma velocidad más o menos y empieza a establecer la conversación. Me encanta, me encanta y quiero que entiendas, Jesucristo estaba con ellos, pero dice claramente, no lo reconocieron, pues sus ojos estaban vendados, velados. ¿Por qué estaban velados? Muy seguramente porque estaban tristes, más adelante lo explica que estaban cabizbajos. Muy seguramente estaban tristes sin esperanza, derrotados, derrotados porque esperaban que él fuera el Mesías y no fue el Mesías sino fue crucificado en una cruz, en un madero. Estaban desesperados y no veían absolutamente la verdad, estaban sin ninguna esperanza. Y después empieza Jesucristo a hacer preguntas. Y me encanta la manera como Él hace las preguntas, que nosotros deberíamos aprender también a hacerlas. 
que nosotros deberíamos hacer preguntas de tal manera, nosotros como creyentes, de tal manera que la otra persona pueda, pueda también contarnos cómo está y de cierta manera también pedirle nosotros si necesita algo, ayudarlo o incluso orar por esa persona. Noten cómo Jesucristo empieza haciendo la pregunta en los versos 17 y 19. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? les preguntó. Se detuvieron cabizbajo y uno de ellos llamado Clofás le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? les preguntó. Me, 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 fíjense, es, es el mismo Jesucristo que hace preguntas, Jesucristo siempre hacía preguntas, constantemente hacía preguntas. Y cuando le preguntaban algo, él respondía con otra pregunta o con una parábola, pero siempre está cuestionándonos en sus preguntas y es algo que nosotros deberíamos como lo mencionaba anteriormente hacer cuando algunos de nosotros vamos a team por ejemplo a servir esa es una de las preguntas que les hacemos en team tumble emergency organization ministries vamos a servir los martes primero de cada mes como covenant vamos todos juntos y una de las preguntas que nos dicen es precisamente porque tenemos unos tacos que, que gracias a Mayra y Alonso, que cada mes están dando tacos, y algunos de ustedes que sirven y que están invitados también a participar, hacemos preguntas y les decimos, ¿cómo está tu vida? ¿Qué puedo orar por ti? ¿Cómo va el trabajo? Son preguntas que abren la conversación. Es exactamente lo que Jesucristo hizo acá. Jesucristo hizo esa pregunta y después empieza la conversación. Y me encanta siendo él el centro de la historia. Está preguntándole. Cuéntenme. ¿Qué es lo que ha pasado? Siendo él el, el, el centro de la atención. ¿Y cómo responden a esas preguntas? Lo vimos en el, en, en el verso 17. Se detuvieron cabizbajos. Y ese es el discípulo en mi opinión y que quiero que entiendan, el discípulo que vive una vida sin resurrección. Es el discípulo que sabe que Jesucristo resucitó, que lee las escrituras que Jesucristo resucitó, pero que como que está aquí en la mente, pero no lo ha internacionalizado, no, no lo ha interiorizado. Está viviendo su vida sencillamente sabiendo virtualmente que Jesucristo resucitó pero no tiene la conciencia de que es así, que Él está contigo, que Él está caminando, que Él está avanzando contigo, que Él está en el momento que tú oras, que Él está en el momento que tú estás trabajando, que está en el momento en que tú le pides, Él te escucha, Él está vivo, Él está vivo. Y esa es la gran diferencia que había en los primeros discípulos. Los primeros discípulos sabían que Él había resucitado, sentían su presencia, no dudaban. No dudaban absolutamente, pero hoy en día en la edad moderna y todo lo que estamos viviendo se nos olvida, se nos olvida que el Hijo de Dios se hizo hombre, murió y resucitó por tus pecados y por mis pecados y que gracias a eso tenemos redención y podemos tener vida eterna y podemos tener a Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros, es, es poderoso, es, 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 es algo que nosotros deberíamos Volver otra vez a hacernos la pregunta, ¿estoy viviendo una vida con Jesús resucitado o estoy viviendo una vida sin Jesús? Jesús 
resucitó, pero, pero como que no lo siento, como que no percibo que Él esté presente conmigo. Y sabían todos, ellos sabían absolutamente todos, sabían quién era Jesús de Nazaret. Decían, ellos mismos dijeron, si, lo le, si recordamos, le, leímos que, los, que decían que había sido un profeta de grandes obras. También sabemos, por ejemplo, que ellos decían que había sido, uh, que había sido crucificado y que, la, y que María Magdalena la había encontrado, había encontrado la tumba vacía. Sabían todos los hechos de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero tenían, noten lo que decía el verso 17, estaban cabizbajos, cabizba, tan cabizbajos estaban que no se daban cuenta que Jesucristo estaba allí presente. Estaban cabizbajos, estaban en oscuridad. Ese es el primer tipo de discípulo. Y me recuerda, yo les había mencionado una historia cuando se implementó la electricidad en este país. En el año de 1936, se implementó la electrificadora rural de los Estados Unidos. Empezó a colocar electricidad fuera de los países, de las ciudades importantes en este país. Solo había New York, Washington y otras ciudades. Entonces, en 1936 empezó cuando el presidente Abraham Lincoln empezó a colocar las electricidades en las zonas rurales, en los ranchos. ¿Y saben qué pasaba? Les instalaban la electricidad y la gente decía, yo prefiero seguir en la oscuridad, porque yo no sé cuánto va a costar. Había ignorancia. Es la misma ignorancia que recibimos hoy en día del mundo. ¡Ah! Se va a colocar electricidad, eso va a ser mucho más costoso. Preferían vivir en la oscuridad. Aguantar el invierno fuerte, quemar, a, 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 calentar algo para poderse calentar la casa o lavar la ropa teniendo lavadoras que ya podían utilizar la electricidad. No. Y después algunos, dice la historia, decidían contratar la electricidad. Vamos a firmar el contrato de la electricidad. Pero ¿saben qué hacían? Por la noche llegaban, trataban de buscar las lámparas de querosena y no las encontraban algunas familias. Y decían entre todos, vamos a prender la electricidad solamente para encontrar el queroseno y la lámpara. De tal manera que podamos después prender el queroseno y la lámpara y la apagas la electricidad. Actuamos así. Ese es, el, ese es el primer discípulo que solamente conectamos, solamente conectamos la electricidad y pensamos en Jesucristo y nos olvidamos. Y después lo volvemos a apagar. Y, y, y no es, hermanos y hermanas, la sangre de Jesucristo, la sangre preciosa de Jesús, tuvo un costo enorme, enorme. Dios hecho hombre, volvió a estar con nosotros. Tuvo un costo enorme. Y sin embargo nosotros lo tratamos como, como una gracia barata, como algo barato, como algo que, que, no, que no tiene valor. Y cuando está disponible, 7 por 24. Te puedes conectar al reino de Dios. Te puedes conectar al reino de Dios y a la electricidad 7 por 24. Todo el tiempo, todo el tiempo en tu vida. Y esa es la invitación. Y notamos nosotros que después de escuchar la conversación. Después de haber estado ellos dos los discípulos. En el verso 25, 20, en, perdón, en el verso más adelante. Empiezan ellos a, a, a hablar. Empiezan ellos a conversar con Jesucristo. Pero antes de pasar a eso quiero decirles a aquellos que todavía piensan que viven sin Jesucristo, sin una resurrección, 
Jesucristo les va a decir, les dije yo que se colocaran esta historia, quiero que vayan al verso 25 y 27, Él, Jesucristo, les está respondiendo, nos está respondiendo a aquellos nosotros que quizás no pensamos que Jesucristo resucitó y que está vivo en mi vida. ¿Saben qué les dice? Verso 25 al 27. Que torpes son ustedes, les digo. Y que tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Torpes, lentos. Torpes porque ignoramos las escrituras. Lentos porque a pesar de que las hemos escrito, las hemos leído, Duramos mucho tiempo en entenderlo y tener acceso a este reino de la electricidad, del reino de Dios, porque demoramos. Y después, y después, perdón, aquí me perdí. ¿Acaso no tenía que sufrir, les dice Jesucristo en el verso 26? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Les dio una clase del evangelio, tomó el antiguo testamento completamente desde Moisés y todos los profetas, Isaías, Malaquías, Daniel, en los salmos que muestran que Jesucristo iba a sufrir, que era el Mesías, iba a sufrir, iba a ser crucificado en un madero para la redención no solamente de Israel sino también de todos nosotros, estaba escrito, se los explicó. Me hubiera encantado haber estado en ese sermón de Jesucristo. Me imagino que ustedes también. Haberlo escuchado, haberlo escuchado y haberlo grabado y haber tenido la oportunidad de, de volver a escucharlo y escucharlo y escucharlo nuevamente. Pero tenemos acceso a eso. Porque es precisamente, ¿saben cuánto dura uno? ¿Cuánto dura uno caminando 11 kilómetros? A ver si alguien me puede decir. ¿Cuántos, perdón? ¿Cuatro horas o más? Caminando. Están caminando, la distancia era de 11 kilómetros. Probablemente bastantes horas, ¿no? Jesucristo estaba con ellos caminando, caminando y explicándole los evangelios. El evangelio particular, perdón, los evangelios, el, el Antiguo Testamento. Y eso lo podemos hacer nosotros. Podemos caminar sus escrituras, leer sus escrituras. No corriendo, porque yo creo que cuando uno corre... Uno no puede entender las escrituras caminando, caminando. Y si ese verso lo leíste y no lo entendiste, pide al Espíritu Santo que te enseñe y que te muestre y que te abra el corazón para que tú lo entiendas. Despacio vas caminando con Él. Jesucristo está ahí cada vez que tú lees su palabra. Él está sentado contigo y esa es la invitación. Ese es el cristiano que sabe que Jesucristo está vivo. Y que está contigo y que camina contigo y que está acompañándote en el trabajo, manejando, haciendo el aseo de la casa. En cualquier circunstancia Él está contigo, Emanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. No podemos perder esa oportunidad. ¿Qué tipo de creyente eres tú? El poder del Espíritu Santo te permite que siempre vuelvas tú a encontrar y saber que Él está presente. ¿Y saben qué pasa? ¿Saben qué pasa cuando nosotros vivimos como Jesucristo resucitado? ¿Saben qué pasa? ¿Qué significa? ¿Cómo hacemos para vivir con Él? O, o mejor dicho, ¿cuál es la gran ventaja? La gran ventaja es que te vuelves íntegro. 
porque pasan muchas cosas. Primero, te dan el, el poder del Espíritu Santo está contigo. Empiezas a recibir y a y experimentar los, los frutos del Espíritu. Y adicion, te da paz adicionalmente y te da vida abundante. Te da la vida que tú querías, que Jesucristo diseñó para ti en este mundo. Tienes la posibilidad de transformarte, de ser la persona, el Juan, el Pedro, el Carlos, el Darío en Cristo. Tener esa posibilidad de esa transformación y te vuelve íntegro. Íntegro significa, los que estudiaron matemáticas, integer, un número entero. No se divide. Y si no se divide, si yo soy en el trabajo, yo actúo como un cristiano, llamo a mi hermano y no hago trampa y estoy con él. Y estoy en la casa, yo soy un esposo, yo soy un padre, yo soy un, un hijo también y no voy a cambiar. Íntegro, uno, solo, no se divide. Porque Jesús está conmigo. ¿Cómo puedo ser, cómo puedo robar? ¿Cómo puedo mentir? ¿Cómo puedo ser infiel a mi esposa? ¿Cómo no puedo amar a mi hermano? Si, yo, si Él está allí, si realmente está conmigo, yo voy a ser íntegro también. Y me voy a transformar a tener vida abundante. Que es lo más precioso desde ahora. Es lo que se llama spiritual formation, empiezas a formarte, a formarte cada vez más, cada vez más. Y el poder del Espíritu Santo te va transformando cada vez más, cada vez más. Hasta que puedas llegar a tener el carácter de Jesucristo. Y cuando tengas el carácter de Jesucristo, ¿sabes qué pasa? Él te invita. Ven a trabajar en mi reino. Ven y me ayudas porque hay almas que están perdidas. Ven y tú me ayudas a trabajar en el reino de Dios. Y lo vas a glorificar a Él a través de lo que tú haces. Te conviertes como en un bote. Te dejas llevar lo que estábamos cantando anteriormente en la alabanza. Te dejas llevar por el Espíritu Santo. Te dejas llevar, te dejas llevar y Él va abriendo los caminos. Para que tú le puedas servir y le puedas honrar. En Levíticos, en Levíticos el libro del Antiguo Testamento lo dice claramente. Él lo dice en el capítulo 16, en el capítulo, perdón, el capítulo 26, Levítico, versículo 11. Él dice, Dios, caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esta promesa está desde el, desde el momento desde, desde el Antiguo Testamento, desde el pueblo de Israel Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborceré Es un verso anterior Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo Incluso se lo dijo en Génesis a Abraham Camina delante de mí, le dijo Dios a Abraham Camina delante de mí, eso es todo Camina delante de mí, camina conmigo Camina conmigo esa es la invitación, hermanos y hermanas. Que, que, que seas el segundo tipo de discípulo. Y noten lo que ocurrió después de haber escuchado todas esas horas a Jesucristo. Y dicen que el corazón sentía un ardor, lo dicen las escrituras de ellos. Y cuando Jesucristo se iba a ir porque trató de irse, le dijeron no, quédate. Quédate con nosotros. Así pasa cuando tú entiendes las escrituras. No quieres que él se vaya. Yo quiero seguir leyendo. Que despacio sin correr. Yo quiero seguir con él. 
no quiero que se vaya. No Jesús, quédate conmigo. Eso le ocurrió a ellos dos, quédate conmigo, quédate conmigo. Y en ese momento se abrieron y entendieron que era Jesucristo cuando Él hizo la cena, la santa cena. Quizás cuando partió el pan, vieron sus marcas acá. El Espíritu Santo trabajó en ese momento y ellos entendieron es Jesucristo. Y como buenos discípulos salieron a avisarles a otros. Hoy vamos a tener la santa comunión y vamos a recordar ese momento. Y vamos a pedirle al Señor, a nuestro Señor, que no nos abandone y como orábamos anteriormente con Ana, que por favor nos acompañe en esta crisis que podamos estar teniendo, no sé cuál sea, que no nos abandone, que nos ayude a entender la palabra, que podamos entenderla, que podamos vivir una vida de resurrección con Jesucristo a nuestro lado. Oremos. Amado Padre, te doy infinitas gracias por haber colocado esta historia en tu evangelio justo después de la resurrección para que nosotros entendara, entendiéramos Señor que este caminar que nosotros tenemos contigo es posible, que tú estás con nosotros todo el tiempo independientemente de lo que nosotros hagamos durante nuestros días Padre mío. Y yo te pido que sigas con nosotros, nutriéndonos y enseñándonos la palabra y dándonos esa vida abundante que tanto necesitamos. Al igual, Señor, que puedas ayudarnos en todas las dificultades que estamos teniendo de trabajo, de enfermedad, porque tú estás con nosotros y nos vas acompañando. Y el poder del Espíritu Santo que te levantó entre los muertos también es el mismo poder del Espíritu Santo que nosotros podemos recalcar. No queremos ser un cristiano que viva una vida sin resurrección. Queremos ser un cristiano que viva con resurrección, con vida abundante, con vida eterna. Dios con nosotros Padre. Haznos que esto sea una realidad Señor en nuestros corazones. Te pedimos esto en el nombre tomado de Hijo Jesucristo. Amén. En este momento vamos a pasar las ofrendas. Y hoy quiero comentarles a, a todos que es un día especial en Covenant. Porque también se cerraron las ofrendas en la mañana, en los dos servicios para el ministerio que estamos armando de recreación, para la actualización también del, 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 del tema de, de, de la digital y adicionalmente reducir la deuda por la construcción. Así que yo los invito también, vamos a pasar el plato de las ofrendas y cada uno coloque lo que el Señor los está invitando a colocar. Señor, te damos infinitas gracias por estas ofrendas, Señor. Y te pedimos que las multipliques, que el discipulado de, de deportes que se va a construir acá, Señor, 
pueda cambiar generaciones que vivan en esta área Señor y que podamos nosotros también ser partícipes de este ministerio que podamos ayudar a que otros jóvenes te conozcan que realmente perdure esta obra Señor y podamos glorificarte te pedimos esto en el nombre tomado Hijo de Jesucristo